0: Eurocast, le podcast pour les patients atteints de cancer urologique, soutenu par Astellas Pharma France. Épisode 4. Eurocast, face à un cancer, comment gérer la douleur.
1: Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour échanger sur la thématique de la gestion de la douleur dans les cancers urologiques. C'est un sujet qui n'est pas facile à traiter puisque chacun a un rapport à la douleur différent. Chaque patient ne ressent pas la douleur de la même manière. Cependant, nous avons jugé qu'il était nécessaire de l'aborder à travers ce podcast. Pour cela, nous retrouvons le professeur Yann Neusier et Frédéric, patient atteints d'un cancer de la vessie et président de l'association Cancer Vessie France Les Uraux.
0: Vous écoutez Eurocast.
1: Professeur Neusier, bonjour. Dans le cadre de la prise en charge de cancer urologique, quels sont les types de douleurs que ressentent vos patients et comment les expriment-ils
0: Yann Neusillet, professeur spécialisé en onco à l'hôpital Foch et à l'Institut Curie de Saint-Cloud.
2: La douleur est une préoccupation majeure des soignants et en particulier dans le cadre de la prise en charge des cancers. En urologie, les douleurs liées au cancer sont causées soit par l'envahissement des organes, que ce soit la vessie ou la prostate, qui peuvent saigner et perturber la nuction et la bonne vidange des reins dans la vessie, ou il a des métastases, toucher les os notamment, ce qui est très douloureux. Et au niveau osseux, les douleurs sont liées soit à la simple présence de la métastase, soit à une fracture de l'os causée par la métastase. Et lorsque l'os concerné est une vertèbre, ça peut se traduire par des tassements vertébraux et des compressions de la moelle épinière causant douleur, voire la paralysie. Alors, les patients sont vraiment invités par le médecin à décrire les douleurs dans leur localisation, leurs horaires, parce que notamment le caractère insomniant des douleurs osseuses est très évocateur de métastases, contrairement aux douleurs d'arthrose par exemple, qui sont plutôt en journée, et les moyens qu'ils utilisent déjà pour y remédier, de façon à ce que nous nous adaptions dans leur
1: prise en charge. Eurocast. Professeur Nosillier, comment évaluez-vous ces douleurs quels sont les outils à votre disposition
2: Oui, la quantification de la douleur est une évaluation complexe, car la même cause peut provoquer des douleurs ressenties insupportables par certains et euh, tout à fait supportables par d'autres. Donc le plus fiable, c'est l'utilisation d'échelles visuelles analogiques, c'est-à-dire d'un curseur que le patient place entre 0, qui signifie pas de douleur, et 10, qui signifie la pire douleur imaginable. Ça permet de jauger la douleur et surtout de la comparer dans le temps en fonction des traitements utilisés pour la soulager.
1: Eurocast. Bonjour Frédéric, avant d'évoquer avec vous le sujet de la gestion de la douleur, je vais vous laisser vous présenter.
0: Frédéric, patient atteint d'un cancer de la vessie et président de l'association Cancer Vessie France Les URO.
3: Alors je suis Frédéric, en 2016, j'ai été diagnostiqué à l'âge de 41 ans d'un cancer de la vessie. Je ne présentais pourtant pas les facteurs de risque, je tiens à insister sur ce point.
1: Merci Frédéric pour votre présentation. Pouvez-vous nous dire comment la douleur s'est faite ressentir Comment l'avez-vous verbalisé à votre médecin
3: alors, la douleur a été autant émotionnelle que physique, puisque l'annonce du cancer est brutale. Elle demeure brutale. Je me suis vite retrouvé en situation de dépression, avec perte rapide de poids, des douleurs musculaires qui interviennent, une énorme fatigue. Après l'opération, la, fa la phase de cicatrisation, puisqu'il s'agissait de polypes, m'a paru très longue, avec des spasmes, la sensation d'uriner des aiguilles. Une infection urinaire s'est ajoutée après l'opération.
1: Eurocast, le podcast. Professeur Nosillet. En fonction des différents types de douleurs, quelles sont les recommandations de prise en charge Quels sont les conseils que vous donnez à vos patients Professeur Neusillet.
2: Les douleurs les plus communes sont dites nocifectives, c'est-à-dire qu'elles sont liées à la Stimulation de fibres nerveuses, dont la fonction est d'informer le cerveau et donc d'éveiller la conscience quant à une agression à un endroit du corps. Ces douleurs peuvent être traitées manuellement, c'est ce que l'on fait tous naturellement lorsque on se cogne, ou on se pique, ou qu'on se brûle. On souffle, on frotte la zone douloureuse pour stimuler les fibres proprioceptives, dont la fonction est d'informer, elle, sur les sensations de pression fine et qui vont saturer le message envoyé au cerveau. La conscience obtiendra donc davantage la sensation liée au frottement ou au souffle, sur la peau que celle liée à la douleur. C'est pratique et efficace, mais ça ne fonctionne que sur les causes ponctuelles et superficielles de douleur. Pour les douleurs liées à des organes profonds ou aux os, eh bien, euh, les médicaments analgiques sont nécessaires. Ils sont utilisés par palier c'est-à-dire de manière graduée, du plus léger au plus fort. Euh, ceux que l'on peut acheter disponibles sans ordonnance correspondent au palier 1 et les opiacés euh, au palier numéro 3. Dans complément, on peut utiliser la radiothérapie. Elle peut être utilisée pour détruire les fibres nerveuses nociceptives, celles qui transmettent la notion de douleur au cerveau et ainsi apporter un certain effet antalgique. Puis enfin, il y a des anesthésiques locaux qui peuvent être injectés directement dans la zone douloureuse. Ça, c'est ce qui est fait quotidiennement en chirurgie, par exemple, en, en infiltrant d'anesthésiques locaux la au niveau de la zone incisée. Et puis, pour les douleurs liées à la compression de gros nerfs, de la moelle épinière, voire du cerveau, où l'on parle de douleurs neuropathiques, le traitement repose sur la décompression, tant que faire se pose, en opérant pour soulager le nerf écrasé ou en irradiant la cause de la compression pour qu'elle soit moins forte. Et puis, si ce n'est pas possible ou suffisant, des médicaments spécifiques neurologiques de type plutôt neuroleptiques peuvent être utilisés près de aux patients.
0: Vous écoutez Eurocast
1: Frédéric, le professeur Neusier a présenté de nombreux types de prise en charge. Cela fait-il écho à ce que vous avez pu entendre et recevoir
3: Oui, tout à fait. Un opiacé a été utilisé après l'opération. Mais très vite, on bascule vers des antalgiques de paliers inférieur. Les soignants nous accompagnent et ils expliquent le pourquoi et du comment. Le seul regret, c'est la non prise en charge de la douleur émotionnelle. Parfois. En tant que président de l'association Cancer des France, ce sont des retours que nous avons des patients. Une volonté de nombreux praticiens de traiter la douleur. Mais cette douleur émotionnelle qui subsiste quelquefois.
1: Frédéric, avez-vous eu recours à des prises en charge non médicamenteuses
3: Oui, tout à fait. J'ai recouru à la rencontre régulière avec une psychologue. Pour les douleurs musculaires, j'ai repris le sport à l'initiative de mon médecin traitant qui me l'a mon conseillé en me décourageant certaines pratiques.
0: Urocast.
1: Merci pour vos témoignages qui seront utiles et précieux pour les patients. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du C'était
0: Eurocast. Le podcast avec les patients atteints de cancer urologique avec un professionnel de santé. Urocast.